Emma Jäger siin kvartekoolist kratt ja sa kuulad murekoera jutut podcasti. Sa oled täpselt õiges kohas siis, kui sinu koera käitumine valmistab sulle muret või lausa meelehärmi, sest selles podcastis jagan ma oma kogemus ja vestlen teiste ekspertidega koerte käitumise teemal, et pakuta sulle vastuseid ja lootuskiirt oma koera treenimise teekonnal. Mõnusat kuulemist! Mida teha, kui inimesed hakkavad sulle nõuanma ja ei kuula või ei austa sinu tingimusi ja nõudeid oma koeraga suhtlemisel? Et tihti peale koeraomanikud küsivad, et kas see tekitab koeras segadust, kas see tekitab treeningust tagasi lööke või mis moodi üldse selle olukorraga toime tulla? Et kui sina läksid oma koeraga kuskile kas külla või sulle tulid inimesed külla, Ja hakatakse sulle nõuandma, et mida sa tegema pead ja mõnikord väga tungival moel. Mida siis teha sellises olukorras? Siin on kõigepealt vaja enda jaoks muidugi see selgeks teha, et kes see inimene on, kes sulle nõuandab ja mis on tema koera koolitamise kogemus. Sest et paha tihti ma olen kogenud seda, et inimesed annavadki väga kergesti nõu igasugustel teemadel, millega võibolla neil endal kokkupuude puudub. Näiteks kui minul oli oma esimene koer, siis ma olin väga hooksalt nõuanud, alati kõigile, et kui kelle koerad haukusid tänaval teiste korda peale, et mis sa tegema pead, sellepärast, et mulle tundus see nii lihtne ja mõtetu probleem. Kuni mulle endale sattus selline koer, kes oli reaktiivne alles siis, ma sain aru, mul on siia maani häbi ühe oma treenikaaslase ees, kellel oli toona malamud, kes oli väga reaktiivne ja kellega mu treenikaaslane oli nimelise töö ära teinud. See koer jättis eemalt vaadates, jättis päris päris ägeda ja adekvaatse ja koolitatud mulli ja mina alati arvasin seda koera vaadates, et reaktiivsus see on lihtne probleem, mida lahendada. Ma ei teadnud seda ja ma targutasin taga kaasa, kui tema rääkis mulle oma nendest väljakutsetest, siis ma olin suuke, mm-hmm, jaa, jaa, jaa. Ja andsin talle ilmselt ka mingisuguseid soovitusi, et mis moodi selles olukorras käituda, et võibolla, et võtta parem maius või te või seda või toda. Mul on hea meel, et ma ei mäleta väga täpselt, mida ma talle kõike soovitasin. See tuli heast kohast, tegelikult ma imetlesin neid ja tahtsin ju head, aga inimesed annavad küsimata nõu igal sammul. Ma kogen seda tänasel päeval ka väga palju. Ma pole kunagi küsinud kellegilt küsimust. Aga juba mulle tulevad need vastused ükskõik, kas tegemist on koerakoolitusega, tegemist on lapsekasvatusega, tegemist on, ma ei tea, toadaimede kasvatamisega. Vahet ei ole, inimestel on hästi paljudes küsimustes arvamus ja hästi palju on meie seas inimesi, kes arvavad, et võt, täpselt ainult nii nagu mina seda asja näen on kõige õigem. Ja see on päris tüütu, <laughs> aga ma olen aastate jooksul saanud mõned nipid enda jaoks selgeks ja üks esimesi küsimusi, mida ma alati küsin endalt ongi see, et kas ma räägin praegu ekspertiga ja kas ma räägin sellise ekspertiga, kelle arvamuse eest ma oleksin valmis ka maksma. Selles mõttes, et kui ma räägin inimesega, kellel koera pole või kes pole koera treenind või kellel on koer, kellel ei ole sellisid muresid kunagi olnud ja ta annab mulle nõu, siis see jutta minu jaoks täiesti tühi juttu. Selles ei ole mõtet süveneda. Kui mul annab nõu inimene, kellel on ka kogemusi, aga kelle vaated koerakoolitusel on väga erinevad, siis ma võin kuulata teda sõbrana, aga ma ei pea tema nõu on teid enda jaoks kohe omaks võtma ja rakendama. Et ja 
noh, kui ma suht ekspertiga ja küsin talt nõu, siis ma ilmselt olenki juba maksnud talle, et ma ei käi tasuta nõu küsimas kuskil grillõhtutel, et kuidas moodi ehitada maja või kuidas moodi küpsetada head pitsat, et iga valdkonna puhul ma ikkagi, kui mul on küsimus, siis ma lähen konkreetse eksperti juurde, et isegi kui ta on mul käe ulatuses ja just kui võiks kasutada seda võimalust ära. Teine küsimus, mis mul alati enda jaoks peas on, on see, et aga miks ta seda küsib või miks ta mulle seda nõu annab? Miks inimene ütleb mulle, kuidas moodi haukumisest näiteks vabaneda? Kas siin võib olla seos sellega, et teda häirib? Äkki tal ei meeldi, äkki talle tundub, et mu koerad hauguvad liiga palju. Või äkki talle tundub, et see valmistab mulle palju meelehärmi ja tal on must kahju. Ta on hea sõber, ta proovib aidata. Sõltuvalt sellest, mis mul selle küsimuse vastus on, ma nüüd mõtlen hoolega järgi, kuidas ma sellele edasi lähenen. Et kui näiteks tegemist on naabriga ja naaber küsib mult või annab mulle head nõu, kuidas haukumist vähendada, siis ma võtan selle, sellest infokillust välja enda jaoks selle, et aha, Ma pean haukumiste osakaalu vähendama, et ma ei häiriks teist inimest. Kui mul sõber küsib seda sellepärast, et ta näeb, et ma olen mures või endast väljas mingi asja pärast, siis jällegi ma küsin endalt, et kuidas moodi ma saaksin võibolla vähem mures olla. Eks siis võibolla mul tasub koera mitte panna nendesse olukordadesse, kus ma pean kahe asjaga korraga tegelema sõbraga ja siis koera treenimisega, sest et selliselt kasvab see ärevustase ja võibki tekida see, et ma olen natukene rohkem nervis. Ma ei tea, kas sa oled ta kunagi mõelnud selle peale, et mis, mis see põhjus on, miks inimesed seda nõu annavad. Mõnikord on ka seda ju, et nad arvavad, et sina kindlasti tea neid asju. Et jällegi siin on nagu, see on see tasakaalu punkt, et mõnikord tasub see hea sooblikus inimestes kinni püüda ja enda jaoks tööle panna, aga mõnikord, mõnikord tuleb lihtsalt võtta seda nagu ilma. Lähed oksest välja, täna saab vihma, no mis sa teed, paned vihma varju peakohale ja lähed edasi selles mõttes, et sa ei saa seda kontrollida, kui mõni inimene hakkab sulle vägisi nõu andma, aga sa saad seda lasta lihtsalt nagu vihmal, vihma varju pealt alla tilkuda ja mitte sellest välja teha. Tegelikult on niimoodi, et kui me võtame need sellised küsimata nõu andjad ja selle teema kokku, siis tegelikult päeva lõpuks kõige tähtsam on see, et sina ise tead, Ja mida sina oma koeraga teinud oled ja miks. Ja see on ainus asi, mis loeb. Sinu ükskõik, kellest me räägime, kas sinu sõbrad või sinu pereliikmed või isegi sul treener, nad kõik näevad mingit väikest fragmenti sellest, mida sina näed, kui sina oma koeraga tegeled. Ja nad näevad seda ainult seda hetke. Näiteks ütleme, sa oled võibolla aasta otsa oma koera reaktiivsusega tegelenud ja treeninud ja näinud kõvasti vaeva ja kui ta alguses haukus igal sammul kogu aeg, siis nüüd ta haukatab üksikutel kordadel, siis juhul kui keegi näeb seda viimast pilti ja ta seda esimest pilti pole näinud, siis tema võib sulle hakata andma nõu, et kuidas reaktiivsusprobleemi lahendada, et kas sa oled kuulnud, et siuke äge murelike korte kursus on, aga sa oled võibolla ammu selle juba läbi töötanud enda jaoks. Sa oled juba pikalt teelunud, aga see ei ole kriitika, mida sa kuuled, see on see lihtsalt, mida ta sellel hetkel näeb ja millega ta arvab, et ta siin taidata saab, et selleks jällegi, selleks, et üldse mõelda, et kas seda tasub kuulda võtta või mitte, tasub kõigepealt peatuda ja mõelda, et kas sellel inimesel on piisavalt andmeid üldse, kas ta teab seda progressi või protsessi, ta on nende sammudega kursis, kas ta mõistab seda, kus te tulete, sest et kui ta seda ei mõista, siis on väga lihtne 
hinnanguid anda selle hetke situatsiooni põhjal. Ma räägin natuke ääpärast pärast nüüd pärast pausi sellest, et mida siis teha. Mida nende soovimatute nõuannetega teha ja kuidas moodi see sinu koera käitumist võib mõjutada, kui erinevad inimesed lähenevad su koerale erineval moel. Püsi minuga! Muide, kui sa oled mõelnud selle peale, et ka sinu koera jalutuskäigud võiksid olla mõnusamad, et ta kipub ikka reageerima vastu tulijate peale ükskõik, kas siis ta haugub ja terib sinna poole või siis ta lihtsalt tardub ja jääb õllitama ja sa oled mõelnud selle peale, et mida selles olukorras siis õige oleks teha, siis mul on sulle hea uudis. Meie tasuta webinar, kuidas rahustada möödujate peale reageerivad koera on tulemas taas 15. veebruaril ja praegu saab sinna registreerida, kui sa lähed kortekolkrat.ee, siis seal on juba edasised suunised olemas. Sellel webinaril sa saad step by step juhised esiteks, et mida teha ja mida mitte teha selles olukorras, kui su koer reageerima juba on hakanud, Aga lisaks sellele me vaatame üldist pilti, et miks üldse su koer reageerib nii visi ja kuidas seda probleemi päriselt lõplikult ära lahendada selliselt, et sa saaksid nautida jälle oma koeraga jalutuskäike niimoodi, et kui ta näeb neid ärriteid, siis ta hoopiski pöördub ise säravi silmi sinu poole ja vaatab küsivalt sulle otsa, et nii, mis me nüüd teeme, mis plaan on ja sina saad tale juhised anda ja te saate palju-palju sujuvamalt edasi liikuda, nagu väga paljud meie õpilased on juba saavutanud. Nii et kvartekoolkrat.ee Tasuta on tasuta, mis sul ikka kaotada on. Tule kuulema! Rääkisime tüütutast inimestest, kes tulevad vahepeal oma häid nõuandeid üsna pajale tükkuval moel meile jagama. Nõuandmise kuldreeger on minu mõelest see, ma olen alati selle juurde jäänud ja püüan jääda, et kuni sinult pole küsitud, siis ei ole ilus nõuanda. Aga väga paljud inimesed ei ole sellest midagi kuulnud ja teevad seda ikkagi igal sammul. Mida siis teha? Kui me räägime nüüd pereliikmetest või inimestest, kes su koeraga suhtlevad, siis peameeles, et igal inimesel on oma suhe selle konkreetse koeraga. See, kui näiteks sinu abikaasa käib jalutamas ja tõmol küll ta ei tiri, mis asja, et sul on vaja rohkem poss olla, et, et ta ei tiriks, siis arvesta sellega, et tema on võibolla tugevam. Ja koeral on lihtsam õppida see seos ära, et ta ei saa tirid. Et sellel põhjusel ongi väiksed koerad, tirivad üldiselt vähem või on vähemalt kergemini hallatavad kui suured koerad, et inimestel on lihtsalt see jõu õlg teine, et ma mõletan näiteks, kui minu ronni mul oli, ta oli 40 kilo ja tema puhul oli niimoodi, et kasutas täiega ära seda, et tal oli minu suhtes jõu õlg ehk siis kui ta tahtis kuhugi minna ja ta tundis, et rihm läks pingule, siis ta tegi meelega siukese nõksaka või siukese jõngsaka läbi rihma et tõmmata mind tasakaalust välja ja siis saada veel paar meetrit edasi sellepärast lihtsalt, et ma ei saanud ennast enam pidama või siis ta võttis hoo üles ja ma ei saanud seda pidurit maha. Minu praegused korrad ei saa seda sama taktikat kasutada, sest et ma olen neist piisavalt palju tugevam. Ja see tähendab seda, et ongi, et erinevad inimesed kui alutavad, neil on erinevalt. Näiteks minu abikaasa kui alutas ronniga, siis temale oli palju vähem seda teema. Palju, palju vähem. Samuti peale hüppamine. Minu peale hüppas ronni alguses. Tema peale ei hüppanud ta kunagi, ta ei saanud aru, millest ma räägin, mis probleem, mis mõttes hüppab, aga minul oli jumala ebamugav, sest et ta hüppas niimoodi nõmedalt jalaga makku mulle ja 
Oi, <laughs> see, oli, see, oli, see oli hirmus töötus, et, et oli nagu karu, kui ta oma käppaga virutas, siis see oli, see oli valus. Aga selles mõttes sellega oligi niimoodi, et mina pidin treenima ronit endale mitte peale hüppama ja mul mees pääses ilma treenimisete. Väga tore, vahepeal niimoodi lihtsalt läheb. Aga see tähendab seda, et kui sina oled selles rollis oma pärast, kes peab treenima, siis sul on vaja treenida, sa ei saa sellest ülega ümber ja kui sa oled juhtumisi pärast selles rollis, kes on lihtsamalt pääsend ühel või teisel moel, see kuidas sa oma keha kasutad või see kuidas moodi sa liigud või mida iganes siis rõõmusta, naudi, et sina ei pea, aga võimalusel toeta oma pereliikmeid, et ära oota neilt, et nad muutuksid sinuks, nad ei ole sina, vaid toeta neid selliselt nagu nad on, et kui me räägime näiteks jõulistest kordest, siis jõuliste kordega on füüsiliselt lihtsam meesterahvastel või suurematel ja tugevamatel inimestel. Minu sugused nõrgukesed peavad näiteks kasutama kavalust, rohkem läbi mõtlema, kuhu, kuidas ja miks ma lähen sellepärast, et ma tean, et ma mingites olukordades ei pruugi mul piisavalt jõudu olla, et see on erinev. Ja kui ma ühel hetkel, ühel päeval olen eakas vana proua ja alutan oma koerakesega, siis, siis on need jõuõlad veel rohkem paigast ära. Ega siis mul ei ole rohkem jõudu oma kortega maaldelda ja ma pean jällegi, ma pean selle võrra jälle kavalama olema ja mulle tundub, et sellepärast inimesed peavadki terve elu jooksul õpitud tarkuseid koguma, et mida vanemaks nad jäävad ja mida nõrgemaks nad jäävad, seda rohkem nad saavad kasutada kavalust. Aga mida siis see koer õpib? Tegelikult koerad õpivad inimestel juba hästi vahet tegema. Juba hästi. Noh, täpselt samamoodi nagu ma rääkisin, et selle jalutamisega, et kui nad on õppinud, et ühega nad saavad tiriga ja teisega nad ei saa, nad õpivad selle selgeks. See ei ole ideaalne, aga koerad on arukad olevused. Nad õpivad selle vahe selgeks, kui sa eraldi ei õpeta seda, siis nad õpivad. Aga on võimalik seda eraldi ka õpetada. Näiteks meie treener murelikes Mari Teras, tema õpetas omal, kõigepealt õpetas oma koera kiiferi mitte reageerima teiste korte peale ja ilusasti kõrval liikuma. Ja kui koeral oli juba see väga hästi kinnistunud, siis ta õpetas ise juures olles kiiferile seda, et aga vaata, kui mu poeg sinuga jalutab, siis on samamoodi. Ja ta premeeris ise ja juhendas oma poega samamoodi premeerima ja samamoodi liikuma ja siis tasa haaval hakkas neist jalutuskäikudel järjest rohkem ja rohkem maha jääma. Ja koer õppis, et võt, mis siis, et laps, mis siis, et Teine inimene, temaga on samamoodi need asjad ja täpselt samamoodi sai laps hakata temaga jalutamas käima. Mitte nüüd väike laps loomulikult, et me räägime siin ikkagi teismellisest tugevast norukist, kellele võib juba anda sellist vastutust, et kindlasti ei ole reaktiivne koer hea jalutada anda lapsele. Aga kõige, kõige tähtsam asi, et kui me räägime sellest, et keegi hakkab su koera treenima ja on oht, et äkki ta teeb midagi valesti, Siis tegelikult esimene asi, mida mina alati teen, on see, et ma välistan ära võimaluse, et inimesed valesti teevad. Et koer valesti teeb see ka, aga et inimesed saaks valesti teha. Ehk siis näiteks, kui mul tulevad külalised, ma alati kõigepealt panen koerad ära, võtan külalised vastu, lasen kõigil maha istuda ja kui ma koerad ruumi lasen, siis ma enne ütlen, mul on selleks ajaks on see esmane see tulemise emotsioon maha läinud, 
Ja siis mä ytlän neile, et mida nüüd võib nendega teha ja mida mitte ja ma saan jälgida. Et ma ei jäta koeri ja külalisi oma päi ja selliselt, et külalised tulevad ja koer kohtuvad kohe esimese asjana koeraga. Ma ei saa sellises olukorras eriti kontrollida seda asja. Mõne koeraga vahet pole. Noh, näiteks selle, meenutan oma esimest koera või mõtlen oma haskide peale, siis seal pole erilist vahet, et kas külalised tulevad ja nad on lahtiselt aias või mitte, aga Aga Ronni puhul ma ei tahtnud seda kunagi, sellepärast, et seal võis minna midagi valesti ja parem oli kindel olla selles, et midagi ei ole. Ja samal ajal, kui ma mõtlen ka selle peale, et no, ma ei taha, et mu koer harjutaks näiteks inimeste peale hüppamist, aga kui ta on noor koer ja kui mind ennast juures ei ole sellel hetkel, siis ta jõuab enne hüppata, kui ma jõuan sinna külalise juurde teda toetama, eks ole. Nii et ma ei jäta neid valikuid ja samuti näiteks... Igasugused kortele maiust andmised, et ma alati panen sellele, selles mõttes välistan selle ära, et kui inimesed söövad, siis ei ole koerad juures ja kui inimesed tahavad koeri sööta, siis ma annan neile spetsiaalsed maiused ja kui me lähme jalutama, siis need jalutuskäigu reeglid on ka jällegi selliselt, et need on minu koerte rutiinid, nad on nendega harjunud ja me teeme neid asju niimoodi, et see nõuab mõningatel juhtudel päris palju sellist enesekindlust ja enese teadlikust ja see võib sul tulla läbi kogemuste, Neid, nagu minul kunagi oli, et ma mäletan, kui ma olin noorde Euroopi ja mul oli kassu, kassu kohta ma teadsin, et ma ei tohi teda rihmast lahti lasta, ta jookseb muidu ära, ma ei teadnud koolitusest toona eriti midagi ja ma mäletan, et mul oli üks inimene, kes kogu aeg käis mulle peale, et ei, ei, lase teda ikka lahti, lase teda ikka lahti, kus ta ikka jookseb, kus ta ikka jookseb, sellel inimesel oli teistsugune korte kogemus. Ja ma mäletan, et ma lõpuks tema uitsitusel lasin, ma olin veel võtnud jube ja maiused kaasa mingi toorezliha või midagi. Ja see ei töötanud, sest et mu koerel ei olnud neid baasoskuseid, kõike seda vaata, mida me murelikes näiteks eluoskuste kursuse raames õpetame. Kõik need juurde tuleku oskused ja koos püsimise oskused ja sellised olulised asjad, mida koeral vaja on ja oskus süüa kodust väljaspool. Kõik need olid mul kassul toona puudu. Juurde tulek koskus oli ka puudu ja siis oligi, et kui ta lahti oli, siis ta pani lihtsalt minema ja ta tuli mingi, ma ei mäleta, kas pool tundi hiljem tuli õnnelikult kuskilt metsast rababüü suus tuli juurde tagasi, et ta oli, ta oli jõudnud ühe linnu veel maha murda teepeal. Ja see oli minu jaoks väga väärtuslik õppetund, sest et see oli, ma mäletan, et ma vaidlesin vastu, ma mäletan, et ma ütlesin küll, et see ei ole hea mõte, mu koer jookseb ära, ta ei ole turvaline lahti lasta. Aga lõpuks ma usaldasin täiskasvanud inimese tungivat soovitust ja tegin selle valiku ja sealt edasi ma teadsin, mida oodata ja mida mitte. Ma teadsin ka seda, et kui mu koer ära jookseb, ega siis see abistaja või see hea nõuend, ega tema siis sellel hetkel ei ole juures ja ei tule mulle appi enne. Et isegi kui ta juures on, ta ei saa seda olukord ära lahendada. Ehk siis jällegi need head nõuanded võivad ju head olla... Aga need võivad sinu jaoks midagi olulist ära rikkuda, et kui näiteks keegi ütlebki sulle, et mis asja sa mõtled üles, et asja lase lihtsalt nad koerad kokku küll kõik laabub, aga mis siis kui ei laabu? Temal ei ole ju kõik kaalul, sinul on. Kui sinul on uus koer võetud ja sa lased nad kokku ja nad lähevad kaklema, sest et sa tegelikult teadsid sisimas, et sul üks koertest võibolla on natukene nagu selline mm, ärev teiste koertega ja see oht on olemas, siis... 
Sinul on need kaks koera, kes juba läksid kaklema, kellel nüüd on selline juba mõru suhtetaust. Su sõbral, kes sulle seda head nõu endist, temal pole sellest soojaga külma, aga tema ei pea selle tagajärjaga elama. Või kui keegi ütleb sulle, et mina küll enda koera sükst asja ei lubaks, ma paneks koe, võtaks kratist kinni ja raputaks ja teeks niimoodi, et ta ei enam kunagi ei mõtleks ka selle peale. Jällegi, inimene räägib endast kogemusest, aga tema ei maksa seda hinda, sina maksad. Sinu koer hakkab sinu liigutusi võibolla kartma. Sinu koer hammustab võibolla sind, sest et sellises olukorras tihti peale võivad koerad üle ümber lülitada, et sellised asju ei tohiks teha inimene, kui ta ei tea väga, mida ta teeb või miks ta teeb. Et alati on nagu hästi-hästi oluline mõelda selle peale, et mis selle nõuand ja ekspertiis on ja mis võib olla selle hind sinu jaoks, et seda järgida. Ja mis on võibolla selline rusika reegel, mida ma tegelikult soovitan kõige-kõige rohkem on see, et kui keegi annab sulle selline head nõu, siis ära hinda selle nõu headust kohe. Sa võid tema ka arutleda, kui sa soovid, aga mulle meeldib õtselt üks vahva naine, kelle podcasti ma tihti peale kuulan. Tema, tema ütles selle kohta, et see on selline olukord, kus kohas sa vahetad sujuvalt teemat näiteks ongi, et istud lauad, aga keegi ütleb sulle, et kuule, et, jah, et sa peaksid oma koerale õpetama kes on boss või midagi sellist, siis sa võid tal öelda, et mm-hmm, jaa, väga hea mõte. Kuule, kas sa saaksid ulatada mulle sealt seda ketchupipudelit? Tavaliselt sellest piisab, et ta tekib väike distraction ja inimese mõte läheb ajavile. Sa võid isegi enda jaoks välja mõelda mingisuguse sõikese small talki teema, millele sa sealt pärast seda nagu üle lähed. Aga selline järsk teema vahetus aitab tihti peale. Aga põhiline on see, et kui see on olukord on olnud, Sa võid selle soovitus enda jaoks võtta, sa võid selle üle mõelda, sa võid küsida selle kohta näiteks oma treenerilt, et kas tema peab ka seda heaks nõuandeks või kas see on nagu kohane sinu konkreetse koeraga. Sa võid googeldada seda, et mis selle nõuande plussid miinused on. Alati ma soovitan, kui keegi annab mingisugust nõu, ma alati soovitan uurida seda, et mis on selle võimalikud plussid ja mis on selle võimalikud miinused, et Et ükski, ükski asja ei tule ilma nendata ja sul tasub olla teadlik alati, kui sa midagi teed. Ja kui see on nüüd väärt nõuanne, siis muidugi ei võid sa seda rakendada, aga kui see on küsitava väärtusega nõuanne, siis sa ei pea seda rakendama. Ja võibolla üks olulisemaid teikavaisid veel, mida, mida ma siin sulle südamele tahaksin panna, on see, et kui sa tunned, et sa ei tea, mida sa teed ise ka, sa ei tea, kas see inimese nõuanne oli hea, Või, või mis see õige variant oleks, mida teha, siis ühel või teisel mõel leia endale koht, kus kohas sa saaksid süsteemselt seda muret lahendada, kus sa saaksid ise enda jaoks selle pildi selgeks, millised on need sammud, et ära, ära püüa neid üksikuid nippe ja infokillukesi kuskilt siit ja kuskilt sealt. See on sama nagu võtta, et oh, ma panen puslet kokku, mul on mingi hunnik pusle tükke ja need on küll erinevatest komplektidest ja midagi on üldse puudu ja midagi on üldse üle. Aga ma nüüd panen puslet kokku, no, niimoodi ei saa puslet kokku panna. Et kui sul on päriselt oma koeraga mingisugune mure, siis on mõistlik leida selline terviklik lahendus. See on see põhjus, miks meie ka kratis oleme läinud seda teed, et meil on igal kursusel on veebikursus. Selle pärast, et me näeme seda, et üks asi on see inimese vahetu juhendamine. See on väga kasulik ja väga tore, aga kõige tähtsam on, et inimene mõistaks, miks me teeme asju täpselt nii nagu me teeme, mis see point on. Ja mis see nagu taustasüsteem on ja millal me peame nagu käiku vahetama, sest et mõnigi kord on niimoodi, et koera koolitaja võib sulle öelda ühel päeval, et oi, ära mingil juhul koeral maiust anna, kui ta haugub, 
Ja järgmisel päeval ta võib sulle öelda, et ta võt, oota, et ta hauguks ja siis anna maiust. Miks see nii on? Miks nad annavad sellest vastu käivad nõuanud? Sest et sellel käitumisel võivad erinevates olukordas olla erinevad funktsioonid ja ootused. Kui ma olen kodus ja vaba aega veedan, siis ma ei taha, et ma koer hauguks mu peale ja nõuaks tähelepanu, aga kui ma olen näiteks kuulekuse trennis, siis ma tahan, et ta tõmbaks ennast käima ja hakkaks mu peale haukuma ja, ja oleks intensiivselt valmis tegutsema või kui ma tahan, kui mul on vaja, et ma koer annaks häälega märku millestki. Et need kõik asjad on koerte koolitamisel suhteliselt. Näiteks ühel juhul me räägime kogu aeg sellest, et kui me koeraga jalutame, et kuidas teha nii, et ta ei tiriks, kuidas teha nii, et ta ei tiriks. Mina tegelen koerte veospordiga. Ma tahan ühel päeval ja ühel ajahetkel päevas tahan ma, et mu koerad ei tiriks. Järgmisel ajahetkel ma tahan, et nad tiriksid, ma tahan, et nad veaksid ja nad teeksid seda jõuliselt ja kiiresti ja tugevalt. Need on vastukäivad soovitused, nende õpetamisel on vastukäivad nõuanded. Kui keegi püüab selle ühe killu kinni, hakkab seda rakendama, siis no, see on lihtsalt üks üksik kild. Minu soovitus sinule on see, et mida täpsemini sina ise tead, miks sa teed, mida sa teed kuhu sa välja jõuad ja kuidas, seda lihtsam on sul toime tulla ka kõikide nende kõrvalt nõuandjate ja targutajatega, sellepärast, et kui sa ise tead, siis sa tead ja siis sul ei ole vaja muret seda sellepärast, mida keegi teine arvab. Okei, okay, aga ma soovin praegu ilusat nädala jätku ja kohtume järgmine kord. Emma siin! Aitäh, et leidsid selle aja, et kuulate kaasa mõelda sellel põneval teemal. Ma ei tea, kas sa tead ise, aga su koeral on sinugu väga-väga vedanud, sest sa oled siin. Õpid, analüüsid ja loodetavasti proovid ka järele, sest ainult nii saavadki tulla muutused, kui sa paned need ka praktikasse. Kui sulle meeldis see episood, siis kindlasti subscribe või liitu meil meililistiga, et sa järgmist osa mahaimagaks. Ja kui sul on oma koeraga suurem mure ja sa tunned, et sa vajad juhiseid, sa vajad pisut suuremat pilti, kui üksikud podcasti osad sulle pakkuda saavad, näiteks ta kardab sul mingid asju või ta haugub mingit asjade peale või ta ei kuule sind üldse, ei võta maiuseid vastu, hoolimata kõigist nendest treenimistest, mida sa juba teinud oled, siis vaata kindlasti koertekoolkorat.ee, sest et meil on spetsiaalselt murelikele koertele mõeldud kursused just selleks, et su koer õpiks lõpuks ometi rahulikuks jääma ja ootama särava silmi sinu juhiseid. See on võimalik. Ma olen ise seda enda koertega saavutanud ja ma olen näinud seda oma sadade õpilaste pealt, nii et see on võimalik ka sinu jaoks. Igal juhul ma soovin sulle praegu ilusat nädalat, ole sama äge edasi ja kohtume juba peagi.